0: Wer redet, ist nicht tot. Seit 2014 ist Krieg in der Ukraine. und So richtig mitbekommen zu haben, scheint die Mehrheit in Deutschland das erst ab dem 24. Februar 2022. Denn da hat Russland die Ukraine großflächig überfallen. Drei Tage später hat Bundeskanzler Scholz eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten und darin unter anderem gesagt... Wir erleben eine Zeitenwende und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Seitdem taucht der Begriff Zeitenwende teilweise inflationär auf und zwar immer, wenn es darum geht, politisches Handeln oder halt nicht Handeln zu beschreiben. Dabei fehlt mir ehrlich gesagt erstmal einfach nur eine Beschreibung des Begriffs. Und genau darum treffe ich Tobias Bunde, der forscht am Center for International Security der Berliner Hertie School und leitet die Abteilung Research and Policy der Münchner Sicherheitskonferenz. Hallo Herr Bunde. Hallo Herr Klein, grüß dich. Reden wir jetzt eigentlich ausschließlich über
1: Sicherheitspolitik? Ich glaube nicht. Nicht nur oder zumindest wenn wir über die Zeitenwende und Sicherheitspolitik sprechen, dann sprechen wir über einen breiten Begriff von Sicherheit, der alle möglichen Bereiche unseres Lebens betrifft. Nicht nur das Militär und ich glaube, die Debatte in Deutschland hat sich sehr stark auf das Militärische fokussiert in den letzten Monaten. In der öffentlichen Wahrnehmung ist ja so ein bisschen die Zeitenwende jetzt genau das, was Olaf Scholz als Bundeskanzler macht oder umsetzen möchte. Ja. Aber eigentlich ist das, glaube ich, nicht das, was die Zeitenwende ausmacht und auch nicht das, was er beschrieben hat im Deutschen Bundestag im Februar. Ich glaube, das, was was Olaf Scholz ähm, am 27. Februar, war es ja, glaube ich, an mhm. dem Sonntag gesagt hat, also die Welt, die war, die endet und das, was danach kommt, ist irgendwie anders, das war, glaube ich, die die Realisierung, dass das, an, an was äh, der Bundeskanzler und viele andere in Deutschland über viele Jahre geglaubt haben, dass diese Gewissheiten, insbesondere die außenpolitischen Gewissheiten, nicht mehr gelten. Also meine Definition der Zeitenwende wäre die Auflösung der außenpolitischen Gewissheiten Hm. der Bundesrepublik Deutschland der letzten drei Jahrzehnte
0: in etwa. Was sind das für Gewissheiten?
1: Ich glaube, es gab einige äh, außenpolitische Gewissheiten äh, nach dem Fall der Berliner Mauer, nach der Wiedervereinigung Deutschlands, die quasi unser außenpolitisches Denken beeinflusst haben. Das fängt dabei an, äh, dass wir geglaubt haben, dass die Vereinigten Staaten auf Dauer eine europäische Macht sein werden, dass sie im Zweifel europäische Sicherheit verteidigen. Das hat mit Trump einen Riesendämpfer bekommen. Wir haben daran geglaubt, dass der europäische Integrationsprozess immer weitergeht, immer enger, immer tiefer. Das Ende der Geschichte. Genau. Das Ende, ja genau, das ist ein, einer dieser Punkte, ja. ähm, dass wir das hat mit dem Brexit einen, einen Herbendämpfer bekommen. Wir haben daran geglaubt, dass die liberale Demokratie das einzige Zukunftsmodell ist, das sich durchsetzen wird, das irgendwann auch in Russland und China ankommen wird. Auch das haben wir eigentlich schon nach, seit einer Weile gemerkt, das funktioniert alles so nicht. Wir haben daran geglaubt, dass eigentlich Krieg in Europa also ein, ein Ding der Vergangenheit war, dass es kein zumindest keinen zwischenstaatlichen Krieg äh, in Europa mehr geben wird. Das letzte Mal in den 90ern Jugoslawien. Und, genau, ja. und auch das war nicht in dem Sinne, dass da auf einmal zwei große Panzerarmeen aufeinander getroffen sind. Ja. Und das ist jetzt ein, ein Krieg in der Ukraine, bei dem es unter anderem darum geht, Teile eines anderen Staatsgebiets äh, zu okkupieren oder ins eigene Land einzugliedern. Das ja. ist tatsächlich was, was, was man f- äh, hier im Wesentlichen nicht mehr für vorstellbar gehalten hat. Und dann natürlich dieser Standardsatz, äh, den die deutsche Politik immer wieder rauf und runter äh, gebetet hat, es gibt keine Sicherheit äh, in Europa ohne Russland, sondern nur mit Russland. Und auch das ist ja so ein bisschen die Frage, stimmt das denn eigentlich noch? Und ich glaube, ähm, das wäre auch meine meine Kritik so ein bisschen an, an,
0: an der deutschen Politik. Also diese Sätze, die sind schon eine ganze Weile falsch. Aber wenn Sie das doch wissen, dass die eine ganze Weile falsch sind. Also ich vermute jetzt mal, dass Sie nicht der Einzige sind, der das weiß und irgendwo mit einem Aluhut im Keller sitzt und sagt, das ist alles falsch, ich weiß es besser. Ähm, wie, das wie haben wir auch gemacht. Wir? <lacht> Aber, ja. Und ich glaube,
1: sehr viele Leute sind der Meinung, dass sie es besser wissen. Ähm, und äh, ja.
0: Aber es ist uns ja jetzt um die Ohren geflogen, sagen Sie ja selbst. Und Total. An mehreren an mehreren Stellen um die Ohren geflogen
1: Wieso? Und es wird uns noch mehr um die Ohren fliegen. Das ist, glaube ich, die Problematik, weil wir noch nicht, wir haben, wir sind, glaube ich, bei der Spitze des Eisberges. Oha. Äh, ja, also ich glaube, das ist, es geht noch wesentlich tiefer und wir haben, wir fangen gerade an, uns in dieser neuen Welt irgendwie zurechtzufinden. Ja. Aber ich glaube, diese ganzen äh, Punkte, die ich gerade angesprochen habe, das ist jetzt nichts insofern Neues. Das ist mit dem Ukraine-Krieg ähm, quasi mit dem Vorschlaghammer äh, uns allen auf den Kopf gehauen worden. Das lässt worden. sich nicht mehr leugnen. Das jetzt, nicht ja. mehr leugnen. Und es ja. ist diese kollektive Desillusionierung, die, glaube ich, sich im Februar dann Bann gebrochen hat.
0: Aber wie, wie konnte es zu dieser, also für mich persönlich, also ich für mich persönlich weiß, warum ich diese, ich nenne es mal Lebenslügen, mit mir rumgetragen habe. Mhm. Aber wie konnte das angesichts der Expertise, die ja so also Leute wie Sie durchaus haben und auch äußern, wie konnte das passieren, dass Ja, die Leute, denen ich die Verantwortung für mein Leben übertrage, also der Politik, wie konnte es passieren, dass die diese Lebenslügen mitgetragen haben? Was, was ist Ihnen passiert, wenn Sie mit denen geredet haben, die Sie ausgelacht? Nein, ich glaube, dass,
1: dass das, also ich glaube, das erste Mal, dass ich über die Zeitenwende nachgedacht und geschrieben habe, das war im Spätherbst 2016, und zwar nach dem Wahlsieg von Donald Trump. Ja. Und mir dann im Zuge des Brexit irgendwie aufgefallen ist, also diese ganzen Grundgewissheiten deutscher Außenpolitik, Politik, die gelten irgendwie nicht mehr. Was was können wir eigentlich tun, um darauf zu reagieren? Das war irgendwie so der der Beginn. Und ich glaube, ähm, was was wir jetzt in den letzten Jahren eigentlich gesehen haben, ist, dass das im Wesentlichen ein, ein Konsens in der, der außenpolitischen Elite war. Also die, die Leute, wenn sie jetzt hier an Forschungsinstitute gehen oder mit, mit, mit Leuten sprechen, die sich professionell mit Außen- und Sicherheitspolitik befassen, dann war da wenig überraschend. Also ich glaube, die ganze Osteuropa-Forschung war im Wesentlichen nicht überrascht davon, was, was, was passiert. Wir selbst, alle, selbst
0: die Osteuropa-Berichterstattung, auch selbst die Reporterinnen und Reporter, ja. die da unterwegs waren, sagen ja seit Jahren, Exakt. Äh, was los ist, aber keiner wollte es Hören. Das, das, dass dass ich das ja. nicht hören wollte wie gesagt ist völlig okay äh, ja. finde ich auch unverzeihlich aber ich delegiere ja die Macht irgendwo hin und dass es da nicht gehört wird oder ja. wurde ja
1: ich glaube das ich das muss man das muss man vielen vorwerfen es ist natürlich auch so ich glaube man kann das so zusammenfassen die 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 Bundesrepublik hatte nach 1990 äh, einfach eine wahnsinnig komfortable Position. Der frühere Verteidigungsminister Volker Rühr, äh, der hat das mal so beschrieben, wir sind umzingelt von Freunden. Mhm. Also man man saß da so in der Mitte, allen umherum ging es gut, wir haben uns äh, gut entwickelt, wir haben ein Geschäftsmodell gehabt, äh, das darauf basierte, dass wir in die ganze Welt exportiert haben, dass wir uns aber im Wesentlichen eigentlich nicht darum gekümmert haben, die Voraussetzungen dieses äh, wirtschaftlichen Erfolgs, also die globale Ordnung so zu unterfüttern, wie das andere äh, für uns getan haben, also im Wesentlichen garantiert durch die Vereinigten Staaten. Wir haben in die Europäische Union investiert, zu einem gewissen Maße haben uns da auch um viele Dinge irgendwie gekümmert und bemüht. Aber im Wesentlichen haben wir ähm, von einem System profitiert, das so wahnsinnig positiv
0: für uns war, äh, dass es eigentlich kaum zu glauben ist. Äh, im ich nachdenkei. erinnere mich gerade daran, dass äh, Horst Köhler, der Bundespräsident, äh, damals sogar zurückgetreten ist weil es gewagt hat zu sagen, dass es auch ja, was hat er, wie hat er es genannt, dass die die Bundeswehr auch Handelsrouten sichern muss. Was ja, ja. eigentlich das ist, was sie gerade meinen, oder? Ja,
1: also ich, ich glaube, wir wir müssen äh, logischerweise ist, also ich meine, ich glaube die die Formulierung damals von Horst Köhler war ein bisschen unglücklich, aber dass, dass es grundsätzlich ähm, ein 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 valider Punkt ist. Ähm, dass wir als eine eine Nation, die im Wesentlichen davon abhängt, dass sie freien Handel treiben kann mit mit anderen Staaten, die darauf angewiesen ist, dass ein, ein regelbasiertes internationales System existiert und funktioniert, dass wir auch dafür etwas tun müssen und dass das zum Teil auch heißen kann, dass die Bundeswehr, insbesondere die Marine, gewisse Handelsrouten sichert, ist, glaube ich, auch weitgehend unbestritten. Also ansonsten blendet man wieder Dinge aus, ähm, die, die man gerne ausblendet. Ähm, aber das ist nicht die Welt, wie sie ist.
0: Das ist unbestritten und das war auch vorher unbestritten, aber trotzdem gab es immer Empörung, wenn man es mal erwähnt hat.
1: Ich glaube, das das stimmt schon zum Teil für, für also für, für, für die Medien ähm, und für oder für Teile der Medien von gewisser Aufmerksamkeitsökonomie, die es da auch wirklich gab. Mein mein Gefühl in den letzten Jahren war häufig, dass man wenn man mit mit äh, verschiedenen Personen, äh, die eigentlich sich gar nicht unbedingt so wahnsinnig mit Außen- und Sicherheitspolitik befassen, gesprochen hat, dann konnte man diese Dinge auch äh, gut erklären und ich glaube für diese, für viele diese Dinge gab es gab es durchaus Verständnis und Interesse ähm, auch sich damit zu befassen ich glaube die Bereitschaft war schon da, es ist aber selten glaube ich von von ähm, vielen führenden Köpfen in, in der Politik der letzten Jahre also versucht worden etwas zu erklären und ähm, da ist glaube ich seit 2014, also das hatten sie auch angesprochen, also der Krieg, also die Annexion der Krim, März 2014 das ist ja nun schon äh, über acht Jahre her. Und damals ähm, bei der Münchner Sicherheitskonferenz äh, 2014 hat Joachim Gauck als Bundespräsident eine bemerkenswerte Rede gehalten, die, wenn man sie jetzt heute nochmal liest, ziemlich weitsichtig war, mhm. ähm, auch damals schon richtig war, äh, wurde dann unterstützt von äh, damals Verteidigungsministerin von der Leyen und Außenminister Frank-Walter Steinmeier, die beide darüber sprachen, dass ich ähm, wie, wie Gauch das Nannte Deutschland früher substanzieller einbringen müsste und mehr Verantwortung äh, übernehmen sollte. Aber ja, gemacht
0: haben wir es nicht. N-
1: nicht so wirklich. Also ich glaube, da da ist es, ähm, da kann man drüber diskutieren, was was danach passierte. Ich glaube, viele Dinge sind passiert, also es hat sich einiges bewegt. Ich glaube, knapp zusammengefasst kann man sagen. Also nach 2014, nach diesem Schock
0: haben wir erstmal Nord Stream 2 gebaut.
1: Ja, genau, zum Beispiel. Also viele Dinge, ja. Also aber, also ich glaube, die, die, die Außenpolitik der Bundesrepublik nach 2014 hat sich deutlich verändert, aber die Welt hat sich viel radikaler gewandelt. Also der, der Unterschied zwischen dem, was eigentlich nötig wäre und dem, was wir bereit waren zu tun, ist seitdem immer,
0: immer größer geworden. Das heißt, wir, wir, wir haben es uns in unserer Bräsigkeit sozusagen gemütlich gemacht.
1: Ja, in gewisser Weise. Und ich glaube, wir haben uns über, über viele Jahre, Jahrzehnte daran gewöhnt, dass das die Normalität ist. Und wahrscheinlich war es im Nachhinein gesehen eher ein historischer Ausnahmezustand, von dem wir nach 1990 profitiert haben. Ich glaube, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, wird es eher ungemütlicher. Und ich glaube, auch deswegen ist es wichtig, dass wir, dass wir eher ein bisschen in die Zukunft schauen. Ich glaube, wir haben das jetzt gerade in diesen Wochen äh, tatsächlich das erste Mal, dass wir auch verstärkt in solchen Szenarien denken. Ähm, äh, wir sprechen gerade darüber, was heißt es eigentlich im Winter, wenn Gas äh, rationiert werden muss, ähm, dass wir heute in einer Situation sind, äh, dass wir darüber reden müssen, zeigt ja auch, wie, wie groß das Fiasko eigentlich ist.
0: Ähm, Andererseits. Unser Geschäftsmodell ist ja im Grunde, wir wir holen uns billige Energie irgendwo her, machen Magie und verkaufen die Produkte, die aus dieser Magie entstanden sind, dann nach draußen. Also wir holen ne, billiges Gas aus Russland, produzieren damit irgendwas und verkaufen es an die Chinesen. Was hätten wir denn anderes machen sollen? Wir können doch gar nichts anderes
1: Naja, also ich glaube, die Idee dahinter war natürlich, ähm, den deutschen Industriestandort mit günstiger Energie zu versorgen, logischerweise. Man hatte ja die Hoffnung, dass man mit Gas als Übergangstechnologie auch einen Übergang zu einer klimafreundlichen Industrie äh, hinbekommen kann. Das hat sich jetzt, glaube ich, zerschlagen. Aber so. natürlich wäre der Punkt gewesen, dass man das auch mit einem frühzeitigeren Umschwenken auf äh, mehr erneuerbare Energien auch anders hätte machen können. Mhm. Äh, ich glaube, die, der Großteil, und damit sind wir wieder bei diesen außenpolitischen Gewissheiten oder den Lebenslügen, wie Sie sie äh, genannt haben, ähm, hat tatsächlich niemand daran geglaubt, dass es tatsächlich mal so sein könnte, dass äh, man in Russland den Gasherrn abdreht. Ja.
0: Ähm,
1: aber das war eine Wette. Und und diese Wette ist es ist, ist leider
0: geplatzt. Das hat niemand als Wette gesehen, solange sie gelaufen
1: ist, oder? Genau. Und ich glaube, das war immer das Argument, dass man gesagt hat, selbst in den Zeiten des tiefsten Kalten Kriegs ähm, hat die Sowjetunion ihre Gaslieferung nie eingestellt. Darauf mhm. konnten wir uns immer verlassen. Mhm. Ähm, wir wissen aber ja, glaube ich, auch, dass, dass Wladimir Putin ähm, seit Jahren äh, eine ganze Reihe an Dingen getan hat, von denen vorher deutsche Politiker gesagt haben, dass er sie niemals tun wird. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo man dann kritisch nochmal zurückschauen muss. Hätten wir vielleicht ein bisschen genauer hinhören sollen, was uns unsere Partner in, sagen wir, Polen oder den baltischen Staaten äh, so in den letzten Jahren gesagt haben. Und ich glaube, die Nord Stream 2 Debatte ist relativ klar. Da war es von Anfang an so, äh, dass, dass es
0: große Warnungen gab aus Mittel- und Osteuropa. Aber selbst da konnte man sich noch prima einbilden. Genauso habe ich das auch getan. Nein, der Putin. Also Russland hat bisher seine Verträge eingehalten. Damit war das Thema Nord Stream 2 für mich damals mehr oder minder gegessen.
1: Er hat Verträge in Bezug auf Energielieferungen eingehalten, in Bezug auf äh, territoriale Integrität der Ukraine oder andere völkerrechtliche Regelungen natürlich nicht. Also, dass man Putin als unbedingt vertragstreuen äh, Partner äh, gesehen hat ähm, ja, ja. so also, klar aber es ist im, na, kann das im Nachhinein immer sagen ich war nie ein, ein ein Freund von Nord Stream 2 ich hätte es mir auch nicht vorstellen können dass das passiert ja. ich, ich habe es als aus außenpolitischen Gründen für einen Fehler gehalten gerade weil man die äh, die Perspektiven unserer Nachbarn komplett ignoriert hat und ich es immer für risikoreich gehalten habe dass äh, dass das jetzt so passiert Hätte ich
0: auch nicht geglaubt. Sie sagten, wir sehen jetzt gerade die Spitze des Eisbergs. Ich finde die Spitze des Eisbergs eigentlich schon ungemütlich genug. Was soll denn da noch kommen?
1: Ja, also absolut. Das ist ähm, das ist nicht so, dass das jetzt eine tolle Perspektive wäre. Das gehört vielleicht auch dazu in in den Rollen, äh, in denen ich mich bewege, äh, dass das so ein bisschen eine Berufskrankheit ist, dass man eher so ein bisschen darauf guckt, was könnte alles Schlimmes passieren.
0: Hätten wir damit vor zehn Jahren angefangen, ja. stimmen wir heute besser da. Ne?
1: Genau. Und ich, ich glaube, viele dieser Dinge sind ja auch absehbar, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und da sind natürlich, also ich nehme mal zwei Punkte, die potenziell äh, für uns eine riesige Herausforderung sein können. Das eine betrifft unseren wichtigen Partner auf der anderen Seite des Atlantiks. Ähm, ich mache mir große Sorgen um die Zukunft der amerikanischen Demokratie ja. und die Weiterentwicklung. Ähm, egal, ob jetzt äh, Donald Trump noch mal wieder antritt oder ein anderer Republikaner, der möglicherweise auf einem Weg ins Amt kommt, der nicht unbedingt demokratischen Grundsätzen äh,
0: entspricht. Da sind ja gerade viele Dinge, die, die diskutiert werden. Gerade die Diskussion, dass der Supreme Court urteilen könnte, dass die Staaten Wahlleute entsenden dürfen, obwohl die Partei, die die Wahlleute entsendet, nicht die Mehrheit im Staat hatte. Genau, das, das war jetzt, also kurz zusammengefasst, genau, also ungefähr, dass
1: das, die Staaten entsenden die Wahlleute in das Electoral College äh, und das Electoral College wählt ja nachher den Präsidenten und jetzt ist natürlich die Frage, ob jetzt zum Beispiel ein Staat wie Georgia, das war ja dieses äh, oder bei der letzten Wahl schon eine Debatte, als Trump und seine Leute versucht haben, auf den Gouverneur in, in Georgia Einfluss zu nehmen, dass die äh, dann, obwohl der demokratische Kandidat in Georgia die meisten Stimmen hat, trotzdem äh, nur Republikaner in das Electoral College entsenden, die dann auf einmal jemanden zum Präsidenten oder zur Präsidentin wählen. Zum Präsidenten, das wird keine Frau sein bei den nicht, nicht, nicht. ähm, <lacht> ähm und, und, und dann im Amt äh, ist, obwohl das eigentlich nicht äh, demokratischen St- Grundsätzen entspricht.
0: Was hätten wir von so einem Präsidenten zu
1: erwarten? Erstmal ist, glaube ich, die Grundfrage, wir sind sicherheitspolitisch von diesem Land abhängig. Europa ja. ist gegenwärtig nicht in der Lage, sich allein zu verteidigen. Wir haben einen russischen, ein russisches Regime, das gezeigt hat, dass es äh, militärische Gewalt einzusetzen bereit ist. Äh, unsere Verteidigung und die Verteidigung der NATO, äh, unserer ganzen europäischen Partner hängt davon ab, dass in den USA ein Präsident, ein Kongress sitzt, der im Zweifel unsere Sicherheit
0: garantiert. Ist das eine Frage des, des, des der, der Größe der, der, der US-Armee oder ist das eher eine Koordinationsfrage? Weil Armeen haben wir ja eigentlich reichlich hier in Europa.
1: Ja, und es gibt eigentlich eigentlich gibt es keinen Grund, äh, dass sich Europa nicht selber verteidigen ja. sollte. Aber wir haben eben eine, eine Struktur in Europa mit vielen kleinen Streitkräften, die eigentlich im Wesentlichen davon zusammengehalten werden, dass, dass sie zusammenarbeiten im Rahmen der NATO. Und, und das ist ein wesentlicher Punkt, dass viele der wichtigsten Kernfähigkeiten weiterhin von den Vereinigten Staaten äh, gestellt werden. Viele Dinge können die Europäer gar nicht. Also das ist von, von, von Dingen der Logistik, Verlegefähigkeiten und so weiter, Das viele Dinge... Auf, bei denen wir uns auf die Amerikaner verlassen, bis hin eben zur, zur Grundfrage der, der nuklearen äh, Fähigkeit. Das heißt Frankreich und UK
0: alleine überhaupt kein Schutz. Das,
1: das ist eine Debatte über die ja auch äh, oder das ist eine Frage, über die auch immer mal wieder debattiert wird. Aber im Prinzip ähm, verlassen wir uns auf das amerikanische Nukleararsenal, äh, das im Rahmen der NATO, die die ultimative Sicherheitsgarantie äh, darstellt. Frankreich möchte ja auch mit, mit anderen Staaten in eine Debatte, also es hatte Macron 2020 auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch angeboten, dass man einen strategischen Dialog hm. über die Rolle des Französischen… War das die Hirntodrede? Nee, das war das später. War noch das das, das, das <lacht> kam noch später. Aber das sind, ähm, oder ungefähr zur gleichen Zeit. Aber das sind, das sind ja Dinge, über die wir reden müssen. Also das ist auf der einen Seite, wir wissen nicht, ob, ob wir uns mittel- oder langfristig, das ist auf jeden Fall der Plan A mit den ja. USA. Und es gibt keinen guten Plan B, aber.
0: Also es gibt auch niemanden wie Sie, der eine Schublade aufzieht und da ist ein Plan B drin, den kann man rausziehen und sagen so, und darüber verhandeln wir jetzt, keine Ahnung, im Rat. Ja, also es gibt ja immer wieder die Debatten und in Deutschland wird dann gerne über diese europäische Armee gesprochen.
1: Ähm, meines Erachtens eine, ja, eine eine nette Vision, Mythos. die aber die aber auf absehbare Zeit keine keine Chance auf irgendwie eine Realisierung hätte und warum? von naja, weil, also, auf der einen Seite ist es so, dass, dass, dass die wenigsten europäischen Länder wirklich dazu bereit wären, das, das zu tun, in dem Sinne. Dann ist die Frage, wer organisiert das? Wie funktioniert das? Und, und woher kommen auf einmal diese Fähigkeiten? Also, okay. gegen, werde ich, also, und das ist eher so eine Perspektive, da denken wir jetzt in Jahrzehnten. Das hilft uns. So eine europäische Armee werden wir nicht in den nächsten, Fünf Jahren oder zehn Jahren aufstellen
0: können. Ja, im schlimmsten Fall bräuchten wir sie in zwei Jahren.
1: Exakt. Und das ist das ist der Punkt, weswegen wir eben auf absehbare Zeit von den Amerikanern abhängig sein werden. In in gewisser Weise sind Plan A und Plan B identisch zu einem bestimmten Grad, dem man eben sagen würde: Wir Europäer müssen auf jeden Fall mehr für unsere eigene Sicherheit tun, und das wollen wir jetzt ja auch tun dass wir investieren und gleichzeitig den Amerikanern auch signalisieren, wir übernehmen mehr von der von der Verteidigungslast. Denn es ist ja äh, absurd, dass die Amerikaner im Prinzip drei Viertel der Verteidigungslast ja. übernehmen und die reichen Europäer irgendwie nur einen kleinen Teil beisteuern und somit auch langfristig das Ganze für die USA auch eher attraktiver machen, die Kernfähigkeiten noch vorzuhalten, die die Europäer nicht haben. Also sprich, ein, ein Kritikpunkt von Donald Trump war ja immer, also die Europäer investieren nicht genug, das ist total ungleich, deswegen lassen wir hm. es irgendwann vielleicht besser ganz rausgehen. Und wenn man zumindest signalisieren würde, dass wir unseren Beitrag leisten, dass das für die Amerikaner auch attraktiver ist, langfristig hier zu bleiben, ohne gleichzeitig äh, den den Eindruck zu erwecken, wir können das ohne die Amerikaner. Ja. Und das ist so ein bisschen der der schmale Grat. Ich glaube, das deswegen eine gute Idee ist, wenn die, die Europäer innerhalb der NATO äh, ihre Fähigkeiten Stärken und zunehmend äh, Aufgaben auch von den Amerikanern übernehmen, äh, damit man langfristig auch für den Fall gewappnet ist, dass es irgendwann doch anders aussehen könnte.
0: Reichen da diese berühmten zwei Prozent?
1: Nein. Also ich glaube, das ist ganz einfach. Also das ist ein, ein wichtiger Punkt und wir sehen das ja auch in anderen Ländern wo man schon über drei Prozent redet. Ich meine, man kann sich das Reich über
0: die, 3 drei Prozent?
1: Ja, also da bin ich jetzt auch nicht der Experte, der es genau sagen kann. Das kommt immer darauf an, wie man die dann ausgibt und 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 wofür und in welchem Rahmen das gemacht wird. Aber wenn wir jetzt historisch zurückschauen, ähm, also es war ja über Jahrzehnte völlig normal, dass auch die Bundesrepublik... Äh,
0: mehr als drei Prozent für Verteidigung ausgegeben hat. Ich weiß gar nicht, wie viel wir ausgegeben haben, aber als ich Abi gemacht habe, hatten wir noch, ich glaube, äh, 350.000 Soldaten das wird auch Geld gekostet haben. Genau. Und es ist aber auch klar, wir werden jetzt nicht da
1: da in diese Richtung zurückgehen, dass wir jetzt äh, riesige Armeen wieder aufstellen ähm, oder riesige...
0: Warum Paz- nicht? Müssten wir das nicht angesichts dessen, was da aus Russland gerade kommt?
1: Ja, also ich glaube, die also die Kriegführung in dem Sinne hat sich schon deutlich verändert. Okay. Ähm, also wir sehen jetzt nicht mehr irgendwie die massierten Armeen, die sich da auf einmal gegenüberstehen. Also es ist ein anderes äh, Kriegsbild und andere Szenarien und Mhm. es ist nicht so, dass wir mitten in in Deutschland ähm, den den eisernen Vorhang haben, wo auf auf beiden Seiten irgendwie hunderttausende Soldaten bis an die Zähne bewaffnet stehen. Aber natürlich sind sind diese Dinge, also in die wir investieren müssen, auch alle wahnsinnig teuer. Ähm, Also das das ist natürlich was, was was deutlich mehr, glaube ich, von uns erfordert. Und ähm, mein Eindruck ist zumindest auch, dass das im Wesentlichen so langsam ankommt. Ich glaube, die Dimension ist noch nicht ganz verstanden worden. Wenn wir auf der einen Seite sagen, ähm, dass wir uns leider in einer Art neuem Kalten Krieg befinden. Wir haben jetzt gerade mit der Münchner Sicherheitskonferenz vor kurzem eine Umfrage in den G7-Staaten durchführen lassen und da ist interessanterweise auch so, dass da absolute Mehrheiten in allen Staaten sagen, wir befinden uns in einer solchen in einem solchen neuen kalten Krieg mit Russland. Das wird lange dauern, bis
0: wir da wieder In rauskommen. allen G7-Staaten kommen. in, allen, in allen außer Deutschland, weil wir nee. immer noch nicht gemerkt nein, nein, haben. Nein, auch in Deutschland. Das heißt, es ist bei uns ja, angekommen. Ja, auch. Ja, das ist angekommen. Okay. Auch Also in
1: diesem Zusammenhang. Es äh, ist so, ich glaube, ich müsste genau nachgucken, aber es sind ungefähr 70 Prozent oder 69 Prozent, glaube ich, der Deutschen sagen auch, dass diese Invasion eine Zeitenwende okay. äh, für die Außenpolitik unseres Landes bedeutet. Also ich glaube schon, dass da Das das hat zum Nachdenken geführt. Jetzt ist die Frage, also haben wir diese Dimension erkannt? Ja. Und ich glaube, wir müssen uns einfach auf eine lange Konfrontation äh, einstellen. Und das bedeutet äh, Investitionen äh, auch in in das Militär. Und ganz offen gesagt, natürlich wäre es schöner, wir könnten das in irgendwas anderes investieren. Es ist aber, glaube ich, auf absehbare Zeit notwendig.
0: Jetzt haben wir. Das heißt, das Gas wird auch nicht mehr billiger, auf, zumindest mittelfristig. Das Gas wahrscheinlich
1: nicht. Aber die Frage ist ja auch, ob, wie viel Gas wir denn in Zukunft noch brauchen sollten oder ob wir... Aber bis
0: wir wir in der Zukunft sind, wird es schrecklich teuer. Das heißt, wir investieren nicht nur 100 Milliarden in die Bundeswehr, sondern wir müssen auch den Sozialstaat in irgendeiner Form nochmal anders ausstatten, weil das kann sich ja kaum noch ein Normalverdiener dann im Zweifelsfall leisten, seine Bude zu beheizen.
1: Ja, und ich glaube, das sehen wir ja jetzt schon an den absurden Beträgen, die da ausgegeben worden sind. Und ich glaube, die Vermutung ist natürlich auch, 100 Milliarden für die Bundeswehr werden relativ bald sehr mickrig
0: aussehen. Naja, wie weit ist ja der Haushalt? Ich glaube, etwas über 40 Milliarden ne? Ja, 40, also
1: ist ein bisschen angestiegen über die Zeit, aber das, genau. ist, das ist eine, also im Prinzip, und das ist glaube ich auch noch ein Missverständnis, ich glaube, der, die Hoffnung hier in Berlin war und das, das war ja auch der, der Effekt der Rede zu zeigen, wir meinen es jetzt ernst und ab jetzt, ne, wir legen jetzt was auf den Tisch und ich glaube, im Ausland ist das eigentlich so angekommen, naja gut, jetzt haben die Deutschen endlich mal das nachgeholt, was sie längst hätten machen müssen ja. und eigentlich alles, was da auch verkündet wurde von Scholz, was ich alles richtig finde und für wichtig gehalten habe, hat ja im Prinzip eigentlich nur das nachgeholt, was vorher hätte passiert sein müssen. Aber noch nicht der Ukraine geholfen, also bis auf begrenzte Waffengewirkungen. Ja. Aber die ganzen anderen Investitionen, die helfen langfristig unserer Verteidigungsfähigkeit. Aber das sind alles Dinge, die hatten wir längst versprochen eigentlich. Das waren alles Dinge, die wir brauchen, um unsere Zusagen gegenüber der NATO zu halten. Das, das waren also Dinge, die was
0: eigentlich längst hätten passieren müssen. Was ich all die Jahre nicht verstanden habe, ist, 40 Milliarden kostet die Bundeswehr im Jahr. Ähm, wofür ist dieses Geld eigentlich ausgegeben worden, wenn wir jetzt nicht mehr in der Lage sind, mehr als sieben Haubitzen in die Ukraine zu liefern? Also wo, wo ist das hingegangen, das Geld? Also es gab bei der Bundeswehr von der Weide diesen schönen
1: Satz, äh, Breite vor Tiefe. Das mhm. hieß also, wir wollen das gesamte Spektrum an Fähigkeiten haben. haben aber das aber nichts richtig. Ja, in gewisser Weise. Wir, wir haben nicht so viel davon. Also wir wir haben dann alles in der Breite, aber dann sind das halt eben nur vielleicht einfach banales beispiel wir haben halt statt 50 Panzern haben wir halt nur 10. ja so kann man sich das mal vorstellen drei genau und das sind das sind natürlich alles äh, Probleme, die sich immer wieder äh, gezeigt haben wenn die wenn die bundeswehr äh, sich an der schnellen Eingreiftruppe der NATO beteiligt hat und da äh, eine Kommandorolle hat oder so hat die Bundeswehr in ganz Deutschland äh, die Sachen dafür zusammengesammelt, damit sie diese paar Kräfte in den Einsatz schicken konnte. Also Es war eine sehr dünne, dünn ausgestattete ja. Armee. Natürlich kann man sagen, da ist auch sehr viel Geld verschwendet worden, die Beschaff- das Beschaffungssystem der Bundeswehr ist ja also legendär, legendär ja. Genau. <lacht> und und das gibt's gibt's äh, ganz viele Punkte, aber ich glaube, man man muss auch schon sagen, das lag halt auch daran, dass es insgesamt eben deutlich weniger Geld war als nötig gewesen wäre, mhm. ähm, viel Zeug. Aber auch das, wenn man, wenn man über diese, diesen Bundeswehrhaushalt redet, ne, ein Großteil sind da Gehälter, äh, Pensionen und so weiter mhm. und so fort. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass diese 40 Milliarden oder 50 und so weiter, geht, dass, ja. dass, die in, in genau, und der Munition ist zum Beispiel auch sowas, was, da haben wir ja einfach über Jahrzehnte gespart. Mhm. Das sehen wir jetzt, also die, die Gepard-Panzer, die, ähm, jetzt in die Ukraine geschickt wurden, da haben wir ja kaum Munition. Das muss jetzt irgendwie aus ähm, Südamerika zum Teil zusammengekauft werden und so weiter, weil wir das gar nicht mehr haben. Und das ist in ganz, ganz vielen Bereichen der Fall, dass wir darauf nicht vorbereitet sind. Aber da sind wir wieder bei bei den bei den Gewissheiten und und dem dem Wohlfühlen in einem Weltbild. Das hat halt niemand für vorstellbar gehalten. Also die Bundeswehr zu Zeiten des Kalten Krieges war eine massiv hochgerüstete Armee mit, mit, äh, mit beeindruckender Kampfkraft Okay, also tatsächlich. In, in den in den Jahren des Kalten Krieges war bildete die die Bundeswehr schon also das das Rückgrat äh, der NATO
0: vor Ort. Echt? Das gab, damals gab es immer, den, den, den so scherzhaft wurde gesagt, die Bundeswehr ist dazu, den Feind so lange zu amüsieren, bis die richtige Armee kommt.
1: Naja, also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die dass die Bundeswehr einen wesentlichen Teil zur Abschreckung beigetragen hat. Okay. Natürlich war sie verschränkt mit den anderen und mhm. hätte das nie alleine tun können, aber sie war eben der der Schwerpunkt äh, der, der westlichen Verteidigung. Und natürlich hatte man da also Panzer und alles Mögliche in in, in in einer ganz anderen Zahl. Und ich ja. glaube, der Punkt war ja immer, und das zum Thema Kämpfen oder nicht Kämpfen, die Bundeswehr war eine Armee, die dafür da war, dass sie nicht kämpfen musste. Ja. Aber gerade der Punkt war ja, mit, mit dieser massiven äh, Kampfkraft auch insofern abzuschrecken, dass es nie dazu kommt.
0: Wäre es nicht eigentlich angemessen für eine Bundesrepublik Deutschland, also für eine derart fette Volkswirtschaft, <lacht> wieder in dieser Lage zu sein oder die ganze Zeit in dieser Lage gewesen zu sein? Ich glaube, das war
1: durchaus, das kann man jetzt im Nachhinein niemandem vorwerfen, dass, dass man versucht hat, nach dem Ende des Kalten Krieges auf äh, ein anderes System zu setzen und natürlich versucht hat, äh, mit Russland eine partnerschaftliche Beziehung erstmal aufzubauen. Ich glaube, man hat es zu lange daran festgehalten. Aber dass, ja. dass das erstmal richtig war, zu sagen, okay, lasst uns versuchen, ein anderes Europa zu bauen, indem wir uns nicht immer gegenseitig mit riesigen Panzerarmeen und so weiter bedrohen, Völlig richtig. Und das wäre ja auch heute noch die Hoffnung, dass wir irgendwann mal wieder da sind. Das sind wir jetzt auf absehbare Zeit nicht, glaube ich. Dass, dass wir jetzt aber in dieser Situation wieder eine besondere Verantwortung haben als eben der, der, ja, der Dicke in der Mitte Europas, der halt ein bisschen mehr Geld hat als die anderen und von dem auch viel abhängen wird. Weil da sind wir wieder bei dem Punkt, also ohne, ohne Deutschland wird das alles nicht gehen. Also von
0: uns wird was erwartet und die die Partner erwarten das auch von uns. Um uns herum ist das nicht machbar. Ne? Also was man jetzt gerade so sieht, dass wir gerade so in Zentralosteuropa und, und in, in, in Skandinavien so ein bisschen auch in Ungnade fallen außenpolitisch. Das heißt, die sind auch nicht in der Lage, sich um uns herum zu organisieren und zu sagen, ja komm, dann lass die Deutschen einfach... Da sitzen, wir regeln das schon.
1: Ja, das wäre, glaube ich, verheerend ja. äh, für, für Europa, ähm, wenn, wenn, wenn das etwa also ohne Deutschland passieren sollte. Aber ich glaube, uns also sowohl unsere geografische Lage als auch die wirtschaftliche Stärke dieses Landes äh, hat, führt einfach dazu, dass Deutschland in allen diesen Unternehmungen eine zentrale Rolle spielen muss. Und
0: führt natürlich auch dazu, dass eine Bundesregierung sich einfach in die Ecke setzen und abwarten kann, weil an uns kommt ja eh keiner vorbei.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass, dass wir verstehen müssen, dass wenn wir das nicht tun, uns uns der ganze Laden auch um die Ohren fliegen kann. Und ähm, das ist natürlich jetzt schon also ein Punkt, ähm, an dem wir jetzt sind, wo auch glaube ich der, der der Bundesrepublik auch oder der Bundesregierung auch auch klar kommuniziert wurde dass wir uns jetzt tatsächlich in einer anderen Welt bewegen also diese ist Zeitenwende
0: Willkommen. Also naja, ich, ich glaube ich habe den Eindruck so jetzt zumindest in den öffentlichen Einlassungen um aus der Bundesregierung mit Ausnahme von Annalena Baerbock, die scheint es verstanden zu haben auch schon vor Jahren aber ich habe oft das Gefühl ich sehe einer Regierung dabei zu wie sie sich die Ohren zuhält und la 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 ruft
1: ja, also ich glaube, man muss vielleicht so ein bisschen unterscheiden, also ich denke, viel Kritik interessiert sich ja jetzt gerade an dem Umgang mit der Ukraine, Ja. Äh, völlig zu Recht. Ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, über die NATO, die Zukunft der Europäischen Union und so ja. weiter, das ist, glaube ich, nochmal was, wo ich mir so ein bisschen, wo ich es ein bisschen anders sehen würde. Ich glaube, ein, ein wesentlicher Punkt für die zeitenwende, äh, zeitenwende Rede von, von Olaf Scholz Ende Februar war ja auch, also so las man das zumindest in der Presse, äh, dass kurz davor, ein paar Tage vorher bei der NATO, eben auch über das Szenario von Artikel 5, also das heißt dem Bündnisfall in der NATO diskutiert wurde. Und eben auch klar wurde, dass es durchaus sein kann, dass auch ein NATO-Land angegriffen wird. Und das ist, glaube ich, für die Bundesrepublik dann doch nochmal was anderes. Und das versuche ich auch immer den, äh, ja anderen Leuten im Ausland zu erklären, die immer fragen, ach, kann man sich auf euch Deutsche verlassen? Und da würde ich immer noch sagen, wenn das jetzt hart auf hart kommt, dann glaube ich, ist ist die Bundesrepublik Deutschland ein verlässlicher Alliierter. Und ich glaube, die NATO-Schiene ist da nochmal was anderes. Wir konnten uns jahrzehntelang auf die NATO verlassen. Und wir wissen auch genau, wenn wenn NATO-Territorium angegriffen würde, dann sind wir wirklich in einer kompletten
0: anderen Welt. Aber mit Nochmal. welchen Haubitzen würden wir dann zurückschlagen? Wir haben ja keine.
1: Nee, wir haben nicht so wahnsinnig viele. Wir haben noch ein paar. Das ist ja auch der Grund,
0: weswegen wir sie nicht in die Ukraine schicken, weil wir sie noch selber brauchen könnten. Aber ist das nicht ja. ist das nicht absurd? Also da, da, da sagt mir ja. ein Bundeskanzler oder eine Verteidigungsministerin, sagt mir, ja, wir können unsere Waffen nicht dahin schicken. Wir brauchen die, um uns selber zu verteidigen. Mhm. Gleichzeitig Findet da doch gerade unsere Verteidigung statt? Ja, das ist das Gegenargument,
1: ähm, auf das man gern eine Antwort hätte. Ja. Ich kann allerdings zumindest soweit auch diejenigen verstehen, die sagen, wir müssten auch darauf vorbereitet sein, dass zum Beispiel unsere Bündnispartner in den in den baltischen Staaten zum Beispiel angegriffen werden und wir darauf reagieren müssten. Das sind ja solche Dinge, die ja. die im leider im Bereich des Möglichen liegen, wenn man russischer Propaganda zuhört. Aber in der Tat, und da sehen wir ja wieder die Problematik, ähm, also vielleicht erinnern Sie sich noch an diese schönen Geschichten, ich glaube, ähm, das ist ein paar Jahre her, dass es ein, bei einer NATO-Übung ist mal die Bundeswehr mit so einem Besenstiel äh, im Kanonrohr rumgefahren, weil das man sei. die Zahlen nichts besser hatte. <lacht> ja, aber das war so dieses, und man hat das, man fand das so lustig, das war ja irgendwie so eine Lachnummer, die Bundeswehr. ja. Aber die meisten Leute fanden es amüsant im Sinne von ha, ha, ha also unsere Bundeswehr ist so eine Lachnummer. Mhm. Man, man lachte aber darüber, weil weil man so dachte, naja, gut, macht ja nichts. Dann fahren ja. die halt so, ein, ist zwar ein bisschen peinlich, aber ach, also genau. wirklich schlimm ist es nicht. Und jetzt sehen wir aber, es ist vielleicht jetzt doch nicht so eine ganz schlechte Idee, eine gut ausgerüstete Armee zu haben, die im Zweifel, also im Idealfall brauchen wir sie nicht. Sie ja. steht halt blöd rum. Ja. Und wir, wir signalisieren damit anderen äh, anderen Partnerstaaten, dass die sich auf uns verlassen können. Wir wir machen Übungen und so weiter. Und es ist eher so ein bisschen Instrument der Diplomatie. Das ist das also das Beste, was passieren kann. Mhm. Aber leider kann es eben auch sein, dass man die Dinger dann doch mal braucht. Und ähm, wären wir jetzt an einem anderen, äh, in einem anderen Zustand, äh, was die Bundeswehr angeht, hätten wir auch mehr Flexibilität sowohl den Bündnispartnern der Ostflanke ein bisschen mehr Rückversicherung und Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit ja. äh, zu geben und ihnen beizustehen und wir hätten deutlich mehr Flexibilität auch was was die Lieferung an die an die Ukraine
0: angeht. Das heißt der Vorwurf an die Bundesregierung ihr wollt der Ukraine nicht helfen ist falsch?
1: Ich nehme zumindest den handelnden Akteuren ab, dass sie sich tatsächlich Sorgen um die um die mögliche Eskalation machen. Mhm. Ich glaube sie versteckt sich zum Teil ein bisschen hinter der anderen Alliierten. Ich würde mir durchaus wünschen, und ähm, das ist meine wirklich persönliche Meinung, ähm, dass man, dass man noch mehr versuchen würde. Aber in dem Sinne, also jetzt der der, der Bundesregierung zu unterstellen, man wolle das überhaupt nicht. Also ich glaube, da, da stecken Sorgen dahinter, ob die dann wirklich begründet sind. Ja. Ähm, das vermag ich nicht nicht abschließend zu beurteilen. Ich glaube, in, in auch andere Länder haben wir zum Teil ein bisschen, bisschen anders entschieden. Und ich glaube und natürlich, und das ist ja ein Argument, was andere Kritiker auch immer mal wieder anbringen, äh, dadurch, dass, dass wir eigentlich Putin entscheiden lassen, was er als rote Linie oder als Eskalationsgrund nimmt und äh, uns davon abhängig machen, mhm. ähm, lässt natürlich dann auch immer äh, die Initiative auf seiner Seite. Ähm, ich glaube, mhm. es gibt gute Gründe, dass die NATO gemeinschaftlich übereingekommen ist, dass wir ähm, als als westliche Staatengemeinschaft keine Flugverbotszone einrichten ähm, oder oder der, der Ukraine äh, moderne Flugzeuge liefern, ja. ähm, weil das insgesamt verstanden würde, entweder also bei der Flugverbotszone, die klingt ja immer so schön harmlos, Mhm. da darf dann keiner fliegen, dass das aber bedeutet, dass das ein Krieg zwischen der NATO und Russland wäre, weil die russische äh, Flugabwehr ausgeschaltet werden müsste und russische Flugzeuge abgeschossen werden müssten und so weiter und so fort. Das ist auch klar und dass das einen Krieg zwischen NATO und Russland bedeuten würde.
0: Würde, es das tatsächlich?
1: Eine Flugverbotszone, ja, wenn man sie durchsetzen wollte. Und das müsste man dann, wenn man es ja ernst meint. Und ob das jetzt zielführend war, das war ja so eine Debatte, die wir ja, von der ja, Weile hatten. Ja, ja. Aber ich glaube, da, also, um, das, um das kurz zusammenzufassen, es gibt, glaube ich, Gründe, dass man nicht alles macht, was man tun könnte.
0: Andererseits scheint aber Russland äh, tatsächlich auch zu reagieren, wenn man aktiv wird. Also könnte halt auch sein, dass alleine das ausrufen und auch ernst meinen in der Flugverbotszone, dazu führen würde, dass Russland sich zurückzieht.
1: Ja, also ich bei, bei der Flugverbotszone muss ich sagen, das ist, ähm, da, na, klar kann man das machen, da kann ich aber dann auch verstehen, dass handelnde politische Akteure sagen, diese Verantwortung. Klar, kann auch
0: in die Hose gehen, ja, die Nummer. Ja, genau. ja, 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 und ja.
1: Äh, da, da, das ist, glaube ich, verständlich. Ich würde insofern mitgehen, dass ich glaube, dass wir insgesamt im Zweifel, zu zurückhalten sind, weil ich glaube, die Sprache, die die Vladimir Putin wirklich versteht, ist eine eine klare, ja. ja, genau. Deswegen können wir Deutsche da eigentlich auch eine gute positive Rolle spielen, weil ich glaube, und das war sicherlich auch etwas, was er in den letzten Monaten so nicht erwartet hat. Ähm, wenn von Deutschland Ansagen dann kommen, dann wirken die in Russland nochmal anders als sagen wir mal aus Großbritannien oder den USA, mhm. wo man das erwarten würde. Aber dass jetzt Russ- äh, dass jetzt Deutschland, äh, das ja lange Zeit für Moskau ein ja, hervorgehobener Partner in Europa war, mhm. äh, deutlich reagiert, das sendet nochmal äh, eine andere Botschaft nach Moskau. Und ich glaube, das ist insofern auch etwas, was wir wieder lernen müssen, äh, dass es im Zweifel ähm, auch erst Verhandlungen oder Diplomatie ermöglicht, äh, wenn man aus einer Politik der Stärke raus ähm, Wir müssen lernen, kann. auf
0: den Tisch zu hauen. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob man, ob man auf den
1: Tisch hauen muss, aber zumindest äh, die auch, auch zeigen, dass, es, dass dass wir nicht unbedingt äh, unter allen Bedingungen reden oder dass wir äh, nichts immer nur auf die nette Art und Weise ja. probieren, sondern dass, dass, dass wir das auch in der Ernst meinen und äh, im Zweifel
0: Unterfüttern. Sind wir, also die Bundesrepublik Deutschland, sind wir zu vorhersagbar? Oder waren wir zu vorhersagbar? Weil im Moment sind wir es ja tatsächlich nicht.
1: Also ich glaube, dass es eigentlich eine gute Sache ist, wenn man in der Außenpolitik vorhersagbar ist, ähm, weil sich Alliierte und andere darauf verlassen können. Ja, stimmt. Mhm. Ähm, natürlich gibt es immer wieder die, die Theorie, dass man insbesondere, wenn wir über Abschreckung reden, ähm, dass es da manchmal auch gar nicht so schlecht ist, wenn man nicht ganz genau weiß, was der andere tut mhm. und dass man das auch selber ein bisschen unklar lässt, um eben beim äh, Gegner äh, das Gefühl zu wecken, na, vielleicht gehe ich das Risiko nicht ein, weil wer weiß, ja. wie der andere reagiert. Gehört auch dazu. Ich glaube, insgesamt... Ähm, würde ich nicht sagen wir, wir sollten jetzt äh, unvorhersagbar werden das wäre glaube ich falsch für uns aber ein bisschen äh, ja, im, im Sinne äh, Sinne auch äh, auch klar zu machen dass wir verstanden haben dass wir uns heute eben in einer anderen Welt bewegen in der die die traditionellen äh, Instrumente äh, deutscher Außenpolitik zumindest nur einen Teil des Portfolios ausmachen niemand glaube ich in der äh, in der Debatte ist jetzt der Meinung, wir sollten jetzt in Zukunft nicht mehr versuchen, über irgendwelche Dinge zu verhandeln ja. oder oder die Diplomatie hinten anstellen. Das ist völliger Quatsch, aber es gehört gehört zur guten Diplomatie eben auch dazu, dass man im Zweifel auch über militärische Instrumente verfügt. Also wenn es gibt ein ein Lebenslügen in Deutschland über, über Jahrzehnte, einer der schlimmsten Sätze, wie ich immer fand, war, es gibt keine militärischen Lösungen. Das war so ein Mantra, was man über die Parteigrenzen hinweg immer wieder gehört hat. Das mag aus unserer Perspektive stimmen, weil natürlich kann man mit, mit dem Militär keine nachhaltigen politischen Lösungen für Konflikte finden. Aber, das hat man immer zu einem Zeitpunkt gesagt, als Wladimir Putin in Syrien eine militärische Lösung erzwungen hat, wo er in der Ukraine mit militärischer Macht einen Konflikt quasi zumindest zu seinen Gunsten zwischenzeitlich entschieden hat und jetzt auch wieder ja. versucht, mit militärischer Gewalt eine, eine Lösung in seinem Sinne herbeizuführen. Und da hatte man irgendwie so das Gefühl, dass in Deutschland, da haben wir uns wirklich die Augen, die Ohren und alles Mögliche zugehalten, Mhm. weil wir das Gefühl haben, ja, also unserer Logik natürlich, aber so war die Welt eben nicht und andere haben zu dieser Zeit äh, militärische Lösungen verfolgt. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, so langsam erst äh, ankommt bei uns.
0: Das war jetzt die Spitze des Eisbergs, ne? das Militär. Mhm.
1: Das was war genau? Wo? Wir haben über die USA ja schon kurz ja. geredet. Über das China zweite, haben wir noch gar nicht das zweite, geredet. Das zweite große Thema ist genau das. Ähm, China wird uns jetzt eigentlich? nicht
0: angreifen, vermutlich. Obwohl haben wir bei Russland auch vermutet. Ne?
1: Genau. Also ich, ich glaube, das sind nicht unbedingt die Dimensionen, in denen wir jetzt sofort äh, denken müssen. Aber Warum eigentlich nicht? ja ich, ich glaube, also, das, ist, das ist tatsächlich ein bisschen, bisschen arg weit okay. weg, auch allein schon schon geografisch. Okay. Aber okay. aber natürlich sind, sind, sind Fragen, also was passiert eigentlich mit Taiwan? Ja. Und was bedeutet das für die für das Verhältnis zwischen den USA und China? Also wenn wir von dem Szenario eines Krieges zwischen den, den USA und, ähm, und China ausgehen, dann hätte das natürlich weitreichende Auswirkungen auf die ganze Welt, auf die wirtschaftlichen Beziehungen, ähm, auf also eine Rezession ungeheuren Ausmaßes etc. Wir in Deutschland sind ja, und das ist in, in gewisser Weise die Parallele zu der Debatte über Russland. Wir haben uns darauf ausgeruht, dass wir äh, billiges Gas aus Russland bekommen. Mhm. Wir haben uns aber dann auch in den letzten Jahren darauf ausgeruht, dass wir in China einen Exportmarkt hatten und dass das alles so gut funktioniert hat.
0: Mhm.
1: Jetzt ist nicht so ganz sicher, dass das dann jetzt auch ähm, dauerhaft so bleiben wird und dass, dass wir tatsächlich davon aus, ausgehen können, dass China unter Xi langfristig nicht doch auch seine Außenpolitik noch stärker Anpasst. Auch da ist ja in den letzten Jahren schon einiges passiert. Ja. Und ähm, das sind natürlich Dinge, auf die man sich, glaube ich, hier in Deutschland, also in in Teilen, in Teilen, äh, in Teilen der, der Politik, aber auch in der Wirtschaft vorbereitet, aber in Teilen eben auch noch nicht. Ähm, es hat also Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende, hat vor einigen Wochen dann gesagt: naja, also diese. Politikwandel durch Handel, die man ja mit
0: Russland hat verfolgt hat. Habe. Wir haben uns super gewandelt.
1: Ja, ja genau. Also er meinte, <lacht> naja, das hat ja mit 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 hat ja mit Russland nicht funktioniert. Heißt aber nicht notwendigerweise, dass das mit China auch scheitern muss. Das, finde ich, ist jetzt eine recht mutige... Sie sehen ich äh,
0: große Augenkriege genau. gerade. Ja, ja
1: ich L- glaube, mittlerweile ist er da auch so ein bisschen zurückgerudert. Aber ja. das hört man ja immer wieder, dass dann Leute sagen, wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht nicht alle Sachen, die jetzt da falsch waren sind jetzt in Bezug auf China auch wieder falsch. Allerdings würde ich eigentlich sagen, die Beweislast ist jetzt eigentlich umgedreht. Ja. Und ich glaube, das muss man fairerweise ja auch dazu sagen. Also der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat es ja auch deutlich gesagt. Mhm. Und ich glaube, es war eigentlich ein ganz kluger Satz, der sagte, wir müssen schauen. Also ungefähr sagte es so, wir müssen schauen, dass wir nicht in zehn Jahren wieder da stehen, wo wir mit China, wo wir heute mit Russland stehen, dass wir ja. uns dann fragen, warum haben wir eigentlich die Augen zugemacht? Und uns nicht vorbereitet.
0: Aber sind wir dazu überhaupt in der Lage, wenn so ein Konzern wie Volkswagen 30% seines Umsatzes in China äh, einfährt, könnten wir jetzt natürlich sagen, okay, wir decoupling, wir wir, wir trennen uns, also wir machen uns komplett unabhängig von China. Mhm. Das heißt, Volkswagen verdient äh, mindestens 30% weniger, dann schmeißen die die Leute raus, sekundäre Effekte. Äh, Worauf stellen wir uns denn dann ein? Also was für ein Wohlstandsniveau diskutieren wir denn da?
1: Auch das ist, glaube ich, ein Punkt, ähm, wo man sagen muss, ne, man war lange Zeit irgendwie zu blauäugig und die Frage ist jetzt, also die, die Alternativen sind ja nicht sofort raus und komplettes Decoupling ja. und auf der Seite, wir, wir machen da jetzt voll weiter. Ich glaube, da gibt es ja Abstufungen, darüber muss ja auch gesprochen werden. Ähm, weder das eine noch das andere ist jetzt irgendwie so wirklich denkbar. Aber ich glaube, einem Missverständnis muss man auch vorbeugen. Es heißt immer so oder heißt häufig so in der deutschen Debatte, dass das jetzt unsere Entscheidung wäre, ob wir uns jetzt von China ein wenig abkoppeln. Ja. Also da sagen mir die Leute, die sich mit China ein bisschen besser auskennen als ich, das machen die Chinesen schon selber. Die machen sich auch, also nach ja. den Erfahrungen mit mit Sanktionen, mit Pandemie etc., die passen auch schon sehr genau auf, dass sie sich möglichst unabhängig davon machen Und das ist ja auch ein Punkt in Bezug auf Technologietransfer, Mhm. Intellectual Property, also Intellektuelle Eigentumsrechte und so weiter. Das ist ja auch immer die Frage, ob dieses Engagement deutscher Unternehmen da unbedingt zum langfristigen Vorteil ist. Also ich glaube, wir haben da, also viele Akteure haben über die letzten Jahrzehnte wunderbar, verdient in mhm. China, es ist das gleiche wie mit dem russischen Gas. Das hat gut funktioniert. Das war für eine Weile lang ein hervorragendes Arrangement.
0: Ob das aber langfristig besonders klug war, das steht dann tatsächlich in Frage. Und da bin ich dann auch wieder an dem Punkt, wo ich vorhin schon mal war. Was haben wir der Welt denn anderes anzubieten als das, was wir der Welt gerade verkaufen?
1: Ja, die, die Frage ist ob müssen wir denn unbedingt nach China verkaufen? Oder gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten? Oder müssen wir zumindest, müssen wir vielleicht nicht unbedingt mit unseren Produktionsstätten unbedingt äh, in China präsent sein und so weiter. Natürlich ist das ein wichtiger Markt. Ich will ja. jetzt auch nicht sagen, wir können da jetzt sofort äh, alles dicht machen. Aber es ja, ist gut, zumindest gut, dann gehen wir nach
0: Brasilien äh, ja, und dann regiert da Bolsonaro ja. und überfällt irgendein Nachbarland und dann haben wir den Salat schon wieder. Wir, wir kommen da doch eigentlich gar nicht raus, oder? Ja, und jetzt sind wir schon beim Eisberg. ja. Also das ist der Punkt, den
1: ich meinte. Wir, 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 fangen, wir fangen an, und um über so ein paar Dinge nachzudenken, wir kommen zu den ersten kleinen Lösungen und dann geht es noch ein bisschen weiter. Was bedeutet das denn eigentlich? Und was bedeutet das denn eigentlich? Und, und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist, ist gut, wenn wir diese Debatten führen. Ich habe auch keine keine Antworten auf diese Sachen und ich versuche sie zu finden oder frage mich, aber ich glaube es ist, dass wir sind jetzt als Gesellschaft zumindest schon mal an einem Punkt, wo wir diese Fragen wenigstens stellen und uns Gedanken machen und ich glaube das ist das ist wahnsinnig wichtig, dass wir dahin kommen und darüber nachdenken, wir werden sehr schnell merken, dass diese ganzen außen- und sicherheitspolitischen Fragen also selten so eine ganz einfache Antwort haben meistens sind die Antworten alle nicht so wahnsinnig toll mhm. Aber wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, dass wir nicht mehr in dieser dieser Phase sind, die ich versucht habe zu beschreiben, also diese Ordnung nach dem Ende des Kalten Kriegs, wo irgendwie alle tollen Dinge zusammengingen und man konnte irgendwie das machen, aber auch das und sowohl das als auch das hat alles gut zusammengepasst, weil es selten Zielkonflikte gab. Die kommen aber jetzt auf uns zu und wir werden in Zukunft viel, viel häufiger Entscheidungen treffen müssen, die uns wehtun, möglicherweise auch anderen wehtun.
0: Und Aber Hauptsache, sie tun uns mal weh. Weil letztendlich haben wir ja die ganze Zeit Entscheidungen getroffen, die uns hätten wehtun sollen. Mhm. Aber irgendwie haben wir es ja ganz gut geschafft, das von uns fernzuhalten. Ja, wir... Also Uiguren, äh, Georgien, you name it. Ja. Also das äh, Letztendlich hätten wir diese Diskussion ja längst führen müssen auch alle.
1: Ja, ich glaube, das ist menschlich und das sehen wir ja nicht nur im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Es gibt ja ganz ganz viele Dinge auch in in, in unserer politischen Debatte, wo, glaube ich, für alle offensichtlich ist, dass man eigentlich was tun müsste, aber es ist eben sehr unangenehm, also nehmen wir die Rentendebatte äh, Demografie, ja. das sind alles Dinge, eigentlich ist es absehbar, dass man da in keine gute Richtung läuft, aber es ist sehr schwer daran, was zu ändern, weil viele Leute vom Status quo äh, profitieren und man Leuten jetzt we- wehtun müsste oder jetzt jetzt schmerzliche Entscheidungen treffen müsste, damit man in ein paar Jahrzehnten besser ja. besser dasteht. Und ich glaube, diese, diese, diese vergleichsweise lange Phase, also diese d- drei Jahrzehnte, in denen man sich bei uns in diesem, ja, Wohlfühl, ja. Äh, in dieser Wohlfühlwelt irgendwie bewegte, haben wir ein bisschen verlernt, ähm,
0: also über diese anderen
1: Dinge nachzudenken. Und die Politik hat das verlernt, oder?
0: Ja. Und also die, diese die mos- moderierende Politik der letzten Jahrzehnte, das, das funktioniert ja mit den Fragen, die wir gerade diskutieren, gar nicht. Also da müsste ja eigentlich müsste eine Bundesregierung da stehen und sagen, so Freunde, das wird jetzt ein bisschen zwicken.
1: Ja. Ähm, einer, einer meiner akademischen Lehrer, Michael Zürn, ähm, der hat also hier am, am Wissenschaftszentrum für Berlin, Berlin für Sozialforschung, der war immer ein großer Fan von Karl Deutsch. Das ist ein, ein deutschstämmiger Politikwissenschaftler, der aber sein ganzes fast sein ganzes Leben in den USA verbracht hatte. Mhm. Und der hat Macht einmal definiert als die Fähigkeit, sich es leisten zu können, nicht zu lernen. Und das, wow. ist, glaub, das ist das eine, ist eine, eigentlich eine ganz schöne Beschreibung auch, das habe ich versucht in einem Aufsatz neulich mal so ein bisschen zu beschreiben, wie die, wie die deutsche Außenpolitik nach 1990 funktioniert hat. Wir waren in einer so komfortablen Position, dass wir uns das leisten konnten, nicht zu lernen. Wir haben an unseren Überzeugungen und unseren außenpolitischen Gewissheiten festgehalten, obwohl sich die Welt radikal schon rund um uns geändert hatte. Aber weil unser Modell weiter funktioniert hatte, gab es für uns diese Notwendigkeit nicht. Wir haben uns ein bisschen gewundert darüber, dass die Ost-, also Mittel- und Osteuropäer angefangen haben in in Verteidigung zu investieren oder sich große Sorgen zu machen, haben denen aber immer gesagt, naja, ach, die sind, die werden auch schon merken, die und so. noch das in so, der Pubertät. So ein bisschen, ja, ja so ein Paternalismus war da immer dabei, auch in anderen Bereichen, wo wir uns von uns selber mal gedacht haben, wir sind eigentlich ein bisschen weiter als die anderen und die anderen müssen erstmal da hinkommen, wo wir schon sind. Genau. Dabei waren die im Zweifel eher ein bisschen der, der Zeit voraus und haben es besser verstanden. Aber wir konnten uns das leisten, weil, also egal was, was passierte, es hat uns erstmal nicht direkt berührt. Von uns und, das das hat, ja. und
0: das hat, und
1: das hat, glaube ich, da, dazu geführt, dass wir heute in Situationen sind wie äh, wie eben diesem ja, äh, Fiasko, dass wir eine Energieabhängigkeit von Russland haben, äh, die uns tatsächlich jetzt im nächsten Winter vor vor Probleme stellen könnte. Auch im Bereich der Handlungsfähigkeit in Bezug auf die Bundeswehr. Das sind also quasi eigentlich Grund, Grundaufgaben des Staates die die nur zu einem gewissen Teil ähm, jetzt tatsächlich garantiert werden können. Und daran sind natürlich viele in den letzten äh, Jahren auch mitschuldig. Das, glaube ich, kann man jetzt nicht irgendwie eine einzelnen Person irgendwie ähm, mhm. vor die Tür kippen. Aber es ist tatsächlich eine Frage, die wir uns, glaube ich, alle stellen müssen, weil das tatsächlich ja eine, eine, eine weitreichende Verantwortung ist und tatsächlich kritisch auch uns, an uns selber. Was ist denn eigentlich das, was wir jetzt übersehen?
0: Ja, das ist ja. genau, die habe ja. ich auch noch im Kopf. Was überlegen ja. wir denn eigentlich gerade? Ja.
1: Also ich glaube, der der eine Punkt ist tatsächlich, also die 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 Frage des zunehmenden äh, systemischen Wettbewerbs, also zwisch, zwischen äh, China und den USA und in den Bedeut, äh, der
0: Bedeutung, äh, die das haben wird. weil also ich zwischen, glaube, zwischen es, China und den USA oder China und dem Westen.
1: Ja, also ich beides. Also ich glaube, die die Rivalität ähm, ist ist im Wesentlichen jetzt erstmal zwischen den USA und China als den zwei Supermächten der Welt. Ähm, Aber natürlich ist ist sind es unterschiedliche Ordnungsmodelle, die sich da zeigen. Die die äh, Chinesen ja auch versuchen in verschiedenen internationalen Organisationen also zu einer anderen Interpretation von Völkerrecht und und so weiter zu kommen. Da passiert ja also es geht ja darum um diese Grundfrage welche Prinzipien liegen eigentlich einer internationalen Ordnung des 21. Jahrhunderts zugrunde? Sind das noch die die Prinzipien, die im Wesentlichen von den westlichen äh, Staaten nach 1945 aufgebaut worden sind? Und dann die Frage, wie, wie man sie auch interpretieren kann. Ne? Also auch die die Chinesen und Russen haben also eine Vereinigung gegründet zur Verteidigung äh, der der Charta der Vereinten Nationen. Da pickt man sich auch nur ja ganz bestimmte Sachen raus. Das, heißt, das, tatsächlich, das ist so ein bisschen Orwell. Okay. Ähm, ähm, weil, weil man dort über die 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 Prinzipien, die auch natürlich in der UN-Charta stehen, wie Souveränität und so weiter, ähm, in, in den Vordergrund rückt, aber natürlich von anderen Dingen wenig wissen will.
0: Hm. Von wo wir jetzt gerade abgeschweift waren, war wir müssen als Gesellschaft darüber diskutieren, wie kalt wollen wir es eigentlich haben im Winter und sowas. Mhm. Kann es uns passieren, dass wir in so einer Art Status quo ante zurückfallen, dass wir sagen, ach komm, scheiß der Hund drauf, wir geben die Ukraine auf, äh, Hauptsache wir kriegen wieder billiges Gas. Also ich, Kann das passieren oder kriegen wir dann dermaßen den Hintern versohlt von unseren Partnern, dass wir es uns nicht trauen würden?
1: Ja, das ist glaube ich eine, also ich würde gerne, gerne eine einfache Antwort drauf geben, aber Und wir haben ja Zeit. Ja. Ich ich, ich ich glaube, das ist tatsächlich eine der der spannenden Fragen die sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen werden. Also eine Aussage von Bundeskanzler Scholz in den letzten Wochen war ja auch immer wieder, dass ein eher vorsichtiges Vorgehen auch der Tatsache geschuldet ist, dass es ihm darum geht, langfristig diese Solidarität äh, aufrechtzuerhalten.
0: Also die, die, die Solidarität innerhalb der deutschen Bevölkerung jetzt. Ja,
1: ja. auch gegenüber der Ukraine. Und ja. dass, wenn es ja. zu hart wird für uns mit zu starken äh, wirtschaftlichen Folgen, Dass dann die Bevölkerung auch nicht in der Lage ist, das mitzutragen. Weiß nicht. Man könnte auch andererseits sagen, vielleicht unterschätzen wir da die Bevölkerung ein wenig und vielleicht ist die Bevölkerung auch in der in der Lage und Willens äh, mehr mitzutragen, als man so denkt. Das wird sich zeigen. Ich weiß es auch nicht, aber natürlich sieht man jetzt schon einige äh, Personen. Ich denke, es wird, das haben Sie ja auch schon angedeutet, wird im Wesentlichen natürlich darauf ankommen, dass man dass man die Härten, die sich jetzt zwangsläufig ergeben, insbesondere für jene Menschen mit mit geringeren Einkommen, auch versucht abzufedern. Also die Sache ist ja äh, tatsächlich, und da bin ich gespannt auch auf die politischen Debatten, aber warum nicht ähm, eine, äh, wie soll man sagen, eine Solidaritätssteuer oder sowas für die höheren Einkommen einzuführen? Über auch so Dinge könnte ja eine progressive Regierung auch nachdenken, hm. um zumindest solche Dinge irgendwie anders abzuschöpfen. Weil es ist ja klar ist, dass, dass das jetzt irgendwer wird bezahlen müssen, irgendwer Finanzminister
0: bezahlen. will die schwarze Null gerne behalten. Ja. Schicken Sie ja. mal zu, Freundchen. Genau, und, ja.
1: und, 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 und vielleicht sind es dann auch gerade dann eher jene Leute, die dann auch über die letzten Jahrzehnte besonders stark von dieser guten Zeit profitiert haben, die dann, dann auch gefordert werden. Also ich glaube, das sind das sind einfach politische Fragen, da müssen wir als Gesellschaft drüber streiten, aber, aber wir,
0: wir sollten das
1: aushalten können. Das j- müssten wir hinkriegen. Ja,
0: aber wir sind also, halt überhaupt nicht gewohnt ja. darüber. Wir reden ja über Zeiträume, also mhm. einerseits reden wir über, über Zeiträume, wir reden über Jahrzehnte, ja. über die wir aber in einem Quartal diskutieren müssen. Das sind wir ja gar nicht gewohnt, ist das, sehen Sie, dass wir, dass wir das überhaupt, also allein dieser Kleinkram also dieser Kleinkram im privaten mhm. Bereich mhm. Äh, ja. ist ja schon eine enorme Belastung aber wenn ich das jetzt auch noch ich sag mal politisch diskutieren soll das
1: na nee, na klar ich glaube da muss man da muss man immer noch sagen dass das ist das sind dann in, im Zweifel natürlich Luxusprobleme wenn man das mit den Menschen ja, der Ukraine man, ja, ne genau. ja, ja, also ver- und ich glaube das ist das müssen wir dann auch nochmal verstehen das haben sie ja eben auch schon schon angedeutet dass wir dann sagen na, ja, geh mal die Ukraine auf und ja. ich glaube der der Punkt ist auch also was auch der der Fehler jetzt äh, derjenigen, die da äh, hin und wieder äh, interessante offene Briefe schreiben, ist, dass, dass man da das Gefühl hat, naja, wir müssen da nur, dem geben wir jetzt ein bisschen was, dem Putin, und dann ist schon gut, dann ist er zufrieden und dann haben wir wieder irgendwie Ruhe. Und ich glaube, das ist einfach so, dann haben wir vielleicht ein paar Jahre Ruhe. Die die Menschen, die davon betroffen sind in der Ukraine, wie wir aus, aus vielen Berichten aus der Ukraine wissen, ja. werden keine Ruhe haben, die dort in diesen Regionen leben. Die werden darunter leiden, auch wenn das ein Waffenstillstand ist. Ähm, und vor allem wird es keine Lösung sein. es wird Putin eher darin bestärken, das demnächst an anderer Stelle wieder zu versuchen. Also ja. es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Insofern glaube ich, gibt es jetzt auch keine Alternative äh, dazu, dass wir, dass wir zumindest durch diesen Winter hier, und das ist dann das Kleinste, was wir machen können, äh, Wohlstandsverluste in Kauf zu nehmen und zumindest die starken Schultern, die ein bisschen mehr tragen können, dann auch ihren Teil dazu beitragen. Weil es geht tatsächlich in dieser ganzen Debatte, es geht um Frieden und Freiheit in Europa und darüber hinaus, dass, also Das ist jetzt, mag sich ein bisschen pathetisch anhören, aber es geht um Grundfragen unseres Zusammenlebens, unserer Freiheit langfristig und ähm, da glaube ich, ist jetzt die Frage, ähm, wie viel kostet das Heizen in diesem Winter in Deutschland? Insgesamt darf das kein Problem sein, dass es für einzelne Personen Mhm. ein großes Problem ist, absolut und diese Personen und diese Einkommen... Also, müssen von uns als Solidargemeinschaft aufgefangen werden. Aber wir als Deutschland insgesamt, als Gesellschaft, sind so verdammt reich, ja. dass wir uns das leisten können müssen. Ja. Aber, und das ist, glaube ich, dann vielleicht auch nochmal ein Punkt. Ich glaube, wir sind das als Gesellschaft nicht gewöhnt, dass wir darüber debattieren müssen, dass irgendwas schlechter wird. Ähm, ich, ich glaube, das ist so eine Generationenfrage. Ja. Aber ich weiß, dass es, wenn man jetzt schauen muss, schaut auf die auf die Generation meiner Eltern. Die haben eigentlich in ihrem Leben immer das Gefühl gehabt, es wurde eigentlich immer alles ein klein bisschen besser. Ja. So meiner Generation ist das schon so ein bisschen. Hm, da gab es schon so ein paar Krisen so in den letzten Jahren. Ich merke das an den Studierenden, die wir zum Teil an der Uni haben. Darf ich fragen, welcher Jahrgang Sie sind? Ich bin Jahrgang 83. Okay. Ja. Und ähm, ich habe das aber auch schon an der Uni mit jüngeren Studierenden, die dann so in den no- Mitte der 90er, Ende der 90er äh, ähm, geboren sind, die sind dann, die haben dann 9-11 noch mal gar nicht, also da ja, waren ja, die noch nicht ja. in der Schule, aber die haben diese ganze Zeit nach 2000 wahrgenommen mit Wirtschafts- und Finanzkrise, mit dauernden Wirtschaftskrisen der Europäischen Union, mit auch schon krim und so, die haben einen mhm. anderen Blick auf die Welt, weil die schon das Gefühl haben, na, es ist nicht so ganz alles so vielleicht so super, wie wir das so gedacht haben. Und wenn ich an die, also mein Sohn ist viereinhalb jetzt, wenn ich mir dann so Gedanken mache, wie ist das eigentlich für den und in welche Welt kommt der eigentlich? Ja dann gucke ich da nicht mehr so optimistisch drauf, wie das meine Eltern gemacht haben, auf irgendwie das, als äh, sie gedacht haben, als ich auf die Welt kam und es mhm. vor mir liegt. Und ich glaube, das ist schon was, worüber wir uns, ähm, also was natürlich den Blick auf, auf die Welt auch irgendwie verändert.
0: Aber wie kriege ich denn die Jüngeren gehört? Weil die Welt wird ja, ich bin Jahrgang 69, Mhm. die Welt wird im Moment von Leuten regiert wie mir Mhm. und noch älteren und ich habe eben diesen nö, wird doch die ganze so alles super Blick auf auf die Welt das einzige was mich erschüttert hat war dann ich bin halt in den 80ern sozialisiert worden und da wurde es halt wirklich da wurde es nicht jedes Jahr besser da wurde es jeden Monat besser ja. und dann kam die Wende und das, das hat halt furchtbar viel Geld gekostet und so und wir wurden dann in so einen Arbeitsmarkt entlassen der gar nicht mehr so toll aussah ja. aber das hat sich für ja. mich ja auch perfekt rausgemendelt jetzt über die Jahrzehnte also wie 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 kriegen wir das denn hin dass dass ihre Generation oder die noch Jüngeren gehört werden in dieser Diskussion. Ja, also ich glaube,
1: ich ich für meinen Teil habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es mir im Leben schlecht ging, weil ja. ich sehr viel Glück gehabt und ähm, dass es insgesamt auch meiner Generation gut geht, ist gar keine Frage. Aber, ja, aber wenn man fragt, sehen sich, Sie ja schon also, eine andere Welt als ja, genau, also diese Massenarbeitslosigkeit
0: das der 90er Jahre. Genau, ja. Das war für mich, war das äh, erschütternd mhm. für Sie möglicherweise... Wow so war's halt. Ne? Ja. Ja, ja, ja. und das ist
1: glaube ich schon ja auch ein Punkt, den man jetzt sieht, deswegen bin ich eigentlich ganz angetan davon, dass jetzt auch die jüngeren Generationen, das klingt jetzt auch schon so. Ich bin jetzt fühle mir eigentlich nicht so alt, aber ich lebe ich, ich, ich merke, ich merke auch schon, dass dass die das jüngere also äh, Menschen jetzt einfach schon anders ticken als meine Generation, ja. und deutlich politischer. Also das sieht man glaube ich an an Bewegungen wie Fridays for Future und an anderen Dingen, also die die auch einfach diese Dinge ganz anders wahrnehmen und äh, da viel aufgeweckter sind als als andere, weil sie glaube ich auch eine ganz andere Welt sehen und wie sie sich entwickelt und äh, da durchaus vielleicht ein bisschen klarsichtiger auch sind als als andere Generationen. Ähm, ich glaube, wir haben nie diesen Generationenkonflikt gehabt in Deutschland äh, in dem Sinne, dass sich die Jüngeren auch tatsächlich als Generation ähm, ähm, definiert haben, aber natürlich kann man durchaus der der Boomer Generation vorwerfen. Ja, ihr habt das auch euch schön gut gehen lassen ja, und hinterlasst
0: Wohlstandsmaden.
1: Und hinterlasst <lacht> hinterlasst uns einen, einen ganz schönen Saustall, ja. den wir jetzt aufräumen müssen, umweltpolitisch, außenpolitisch, rentenpolitisch, sozialpolitisch, Infrastruktur und so weiter. Also man findet eine ganze Menge und das ist tatsächlich auch auch was, äh, worauf wir dann Neue Antworten geben müssen. Ich bin nicht super pessimistisch. Ich glaube, das
0: können sie. So sehen auch. sie auch gar nicht aus. Find nein, das finde ich sehr nein, angenehm.
1: <lacht> nein, aber, aber es ist, es ist, es ist, glaube ich, also es ist halt ein anderes Mindset. Und, ja. und, und das, da sind wir wieder bei der Zeitenwende. Ähm, wenn wir jetzt, es ist mittendrin in so einer Zeitenwende, wenn wir denn in einer sind, ist es auch ja gar nicht so einfach, so genau zu kapieren, was ist es denn jetzt eigentlich? Ja. Äh, woran machen wir es fest? Und das war mein Punkt vom Anfang. Wenn wir jetzt an diese Rede von Olaf Scholz denken, das war so ein Kristallisationspunkt, wo man Mhm. das irgendwie äh, an dieser Inversion festgemacht hat, jetzt ist tatsächlich irgendwas anders. Aber die die Frage und vielleicht, wenn wir in 25 Jahren nochmal darüber reden, sieht es vielleicht anders aus und vielleicht ist es dann gar nicht unbedingt der... Mhm. äh, der, der Februar äh, 2022, sondern wir gucken ein bisschen weiter zurück, sehen die Finanz- und Wirtschaftskrise ja. ähm, von 2008 und folgende, äh, Eurokrise, vielleicht die Annexion der Krim, Brexit, Trump und so weiter. Es gibt, gibt ja ganz viele. Ich glaube, die Zeitenwende hat sich lange angedeutet und sie sie lässt sich nicht unbedingt an dem einen Datum festmachen. Aber 2022 war dann zumindest aus der aktuellen Sicht von Mitte 2022 erstmal so dieser Kulminationspunkt.
0: Müssen wir Putin dann zynischerweise vielleicht sogar ein bisschen dankbar dafür sein, dass er diesen Ausbruch gewagt hat? Ja, das ist jetzt sehr überspitzt, aber
1: ich glaube, was man positiv, also ich glaube, es gibt eine eine einzige positive Konsequenz aus dieser ganzen Tragödie und die ist tatsächlich, dass dass es einen dazu geführt hat, dass wir aufgewacht sind oder dass weite Teile der Gesellschaft aufgewacht sind und man doch nochmal ein bisschen anders auf die Welt guckt. Und das kann uns langfristig helfen. Ich, um, und ich glaube, zentral
0: zur Welt dazu. Ja, das wäre auch ganz interessant. Ja,
1: ja also, na, dass, dass, dass wir anders auf die Welt gucken und, und Probleme vielleicht ähm, nochmal anders wahrnehmen und uns damit beschäftigen, die wir sonst lange irgendwie verdrängen wollten und vielleicht war das insofern bei, ja, bei der ganzen Tragik, die es für Millionen Ukrainer, Ukrainerinnen bedeutet hat, zumindest insgesamt für, für Europa, den Westen und so weiter, eine notwendige äh, Erinnerung ja. daran, äh, dass wir verdammt nochmal äh, darauf achten, dass wir irgendwie den Laden zusammenhalten und, und, und schauen, was auch unsere Kooperation untereinander bedeutet. Ich glaube, das ist tatsächlich ja was, was man bei der EU gesehen hat, bei der NATO gesehen hat, bei der G7 gesehen hat, dass da auf einmal wieder in einem Maße kooperiert wird, was wir ja lange Zeit nicht für vorstellbar ja. gehalten haben. Wenn wir jetzt gucken, was die G7 alles vereinbart haben, gibt es auch viel Kritik, aber das ist, da treffen sich die Entwicklungsminister, die Gesundheitsminister und so weiter, gibt eine lange Erklärung, gibt alles mögliche. Äh, vor ein paar Jahren in Biarritz, äh, schöne Anekdote, da haben die Franzosen waren Ausrichter des G7-Treffens, da hat man einfach aufgegeben, so eine Gipfelerklärung äh, zu machen. Am Ende gibt so Rinder. 250 Wörter waren das ungefähr. Das ist so eine halbe Seite, da steht dann drauf so ein paar Banalitäten. Wir haben uns getroffen. Genau, so ungefähr, <lacht> weil man sich mit mit Trump und so weiter auf nichts mehr einigen konnte. Da war aber quasi der der klassische Westen in dem Sinne komplett tot. ja Und ähm, ich Ich glaube, was wir jetzt sehen, ist, dass zumindest die Länder, die an an gewisse äh, Prinzipien glauben und diese verteidigen wollen, dass sie auch gemerkt haben, dass diese Prinzipien in Gefahr sind und dass sie sich zusammentun müssen, um diese zu verteidigen. Und das sieht man daran, dass dann jetzt äh, Finnland und Schweden der NATO beitreten, weil sie denken, es ist dann doch vielleicht besser, die Dänen haben ihr ihre Ausnahmeregelung von der EU-Verteidigung in einem Referendum abgelehnt und so weiter und so fort. Die Deutschen, wir denken über einige Dinge neu nach und so. Das ist, da ist etwas in Bewegung gekommen und das kann, glaube ich, langfristig schon
0: positiv sein. Das ist, das ist ja, also diese Prinzipien, an die wir alle glauben, das ist ja der Westen. Hm. Ist der eigentlich attraktiv genug, um am Ende vielleicht doch das Ende der Geschichte zu bedeuten? Das ist auch wieder eine
1: spannende Frage, die wir ja auch hier bei der Sicherheitskonferenz immer mal wieder diskutieren. Ist denn eigentlich dieser Begriff des Westens noch zeitgemäß? Weil ähm, je nachdem, wie man ihn definiert... Achso, ich jetzt also eine
0: Wertegemeinschaft, äh, genau. Liberalismus, so, Pluralismus, äh, so, würde ich das,
1: so würde ich das auch definieren. Ja. Also Und der ist ja prinzipiell offen für alle. Ja. Also das ja. ist neutral. Aber natürlich schwingt bei dem Begriff auch so dieses klassische Abendland mit... Christlich dominiert äh, in vielen äh, Kontinenten der Welt natürlich auch der, der die Tradition des Imperialismus, hm. äh, auch aus dem Westen. Stimmt, das,
0: das übersehen wir gerne. Wie genau, wir und, sagen, dann, ja,
1: und deswegen ist jetzt der Begriff des Westens in Afrika oder in Lateinamerika oder auch in Asien nicht unbedingt ähm, so, dass die sagen, oh ja, super. Ja. Ähm, und, und darüber muss man reden. Nur die Frage und, und die, die diskutieren wir hier ja auch immer so ein bisschen, was ist denn dann eigentlich der andere Begriff, den wir dafür nennen können. Ne? Ist es, ist es diese regelbasierte Ordnung, sind es die ist es die Allianz für den Multilateralismus, wie das Psycho mars und sein französischer Kollege Ludrian äh, in der deutsch französischen Initiative so ähm, formuliert haben. Das ist jetzt da, nicht unbedingt ein griffiger Name, der genau, sich gut ist, lässt. Genau, und das 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 ist, es ist genau der Punkt, dass man damit nicht hier auf die Straße gehen kann und sagen also wer ist denn alles hier für die regelbasierte Ordnung und für so und so? Das ist, ist schwierig. Und Aber es gibt irgendwie nicht das Gleiche. Aber das ist genau gerade die Frage. 141 Staaten haben in der UN-Generalversammlung ähm, äh, nach der Invasion das Verhalten äh, Russlands verurteilt ja. und haben sich dagegen ausgesprochen. Als es dann darum ging, Russland aus dem Menschenrechtsrat auszuschließen äh, oder es darum ging, die Ukraine konkret zu unterstützen, mhm. wurden es schon deutlich weniger. Und die Kritik auch ja an den an den westlichen Sanktionen ist ja auch, dass es zum Teil dazu führt, dass in anderen Bereichen der Welt es schwieriger wird mit der Nahrungsmittelversorgung und so weiter und so fort. Auch eine Narrative, die dann von Russland und China bedient werden. Also dem dem Westen geht es gar nicht um euch. Mhm. Äh, die machen ihre irgendwie Eigeninteressen und am Ende muss die Welt darunter leiden. Und am Ende ist nicht nicht Putin derjenige, der das ja, verursacht hat, sondern diejenigen, die die Sanktionen eingeführt haben. Und und deswegen müssen wir
0: eigentlich nur genug Geld in die Hand nehmen und genau diese Nachteile ausgleichen in den Ländern, die diese Nachteile gerade erfahren. Also ja, Geld, das ist Geld, noch Geld nicht, genug wäre ja da.
1: Geld, Geld wäre wahrscheinlich da, aber das, das ist natürlich so eine Sache, damit kann man jetzt nicht kurzfristig äh, Nahrungsmittelknappheit lösen. Wenn die Nahrungsmittel zum Teil aus der Ukraine kommen ja. oder so und, ähm, und äh, Dinge, die irgendwie angebaut werden müssen, stehen dann nicht übermorgen zur Verfügung und äh, Flächen, die wir bislang nicht für Nahrungsmittel nutzen, können wir nicht übermorgen und so weiter. Also gibt, halten, ja. Genau, es ist nicht alles äh, schnell zu lösen, aber das sind tatsächlich ja auch Dinge und auch da würde ich wieder sagen, das ist im Zweifel auch nicht schlecht. Wenn, wenn das jetzt einfach bei uns auf der Agenda steht. Also diese Frage, wie machen wir denn eigentlich unser Modell, also die Ideen, für die wir hier, würde ich denken, stehen, ja. auch attraktiv für andere. Und wie schaffen wir es, diese diese Gemeinschaft global so groß zu halten, dass eben diese Prinzipien auch langfristig die Weltordnung prägen und wir nicht in einer... Weltordnung äh, leben, in der die jeweilige regionale Großmacht, ob das jetzt Russland ist oder China, halt die Regeln für den Rest vorgibt und im ähm, Zweifel mit Gewalt entscheiden, äh, was die Nachbarstaaten zu tun oder zu lassen haben.
0: Tobias Bunde, vielen Dank.
1: Danke Ihnen.